0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Christoph Mayer. Guten Tag, Herr Mayer. Hallo und guten Tag. Herr Mayer, Sie haben so viele Funktionen, dass ich es nicht in einem zusammengefasst habe. Ich zähle mal auf. Sie sind wiedergewählt worden zum FDP-Chef in Berlin. Sie sind im Bundestag, also FDP-Bundestagsabgeordnete. Sie sind jetzt erstmals stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag. Und Sie sind im Ausschuss für Finanzen, Haushaltsausschuss, Finanzen, ja. also auch da noch zuständig. Ja. Ähm, da ist nur
1: in der stellvertretenden Rolle, Bei Haushalt und Finanzen.
0: Eine ganze Menge.
1: Ja, es ist halt, hat sich alles so entwickelt und äh, das hat natürlich auch alles miteinander zu tun. Also ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Bereich Haushalt, Finanzen der FDP-Fraktion im Bundestag. Dass ich dann also auch im Finanz- und im Haushaltsausschuss mit ein bisschen auch reingucke und mitarbeite, das ist ja selbstverständlich.
0: Die Berliner FDP ist ein kleiner Landesverband. Sie sind jetzt einer von sechs stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Mhm. Das ist doch ein ganz schöner Karriereschritt, oder?
1: Na, es ist zumindest so, dass man sich freut, dass äh, die Arbeit der letzten Jahre offensichtlich auch auf der Bundesebene anerkannt wird.
0: Was genau haben Sie da zu tun als stellvertretender Fraktionsvorsitzender?
1: Momentan sind wir natürlich am meisten damit äh, beschäftigt, die Arbeit der Ampelkoalition äh, zu koordinieren. Wir müssen das, was im Koalitionsvertrag äh, vereinbart wurde und was jetzt natürlich sowohl durch ähm, die äh, Corona-Pandemie als auch dann durch den äh, äh, Ukraine-Krieg, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ähm, äh, an äh, tagesaktuellen Themen dazukommt, miteinander koordinieren und müssen dort letztlich den Koalitionsvertrag dann ausgestalten und in konkrete Gesetzesvorhaben mit gießen. Das machen natürlich zum einen die Ministerien, aber wir begleiten das natürlich. Und das ist sicherlich das Hauptaugenmerk, auf das ich auch momentan Wert
0: lege. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer Dreierkoalition in der Regierung, zumal in der Regierung man nicht in der Opposition tun und lassen kann, was man will oder mal was fordern kann, dass es einen unglaublich hohen Abstimmungsbedarf gibt.
1: Das ist zumindest so. Es fühlt sich jetzt ja schon ein bisschen länger an, aber wir haben im September gewählt. Die Ampelregierung wurde im Dezember auch erst äh, dann ja ähm, ernannt und ähm, deswegen ähm, ist es so, dass wir noch sehr, sehr wenig Zeit eigentlich haben, um die Abstimmung in eine Routine zu bringen. Das ist das eine, was belastend ist, was Abstimmungsbedarf fordert. Und das andere ist natürlich dann, dass wir mit drei Partnern eine ungewöhnliche Konstellation haben. Es ist sogar, wenn man sich die Wahlprogramme anguckt, natürlich so, dass die Grünen und die FDP teilweise diametral andere Vorstellungen haben von einzelnen Themen. Das ist über den Koalitionsvertrag alles in einer Kompromissfindung ausmoderiert. Aber im tagespolitischen Geschäft ist dann doch schon wichtig, dass man miteinander redet, dass man kommuniziert und dass man dann die Interessen auch übereinander bringt.
0: Vorher waren Sie in der Opposition, jetzt Regierung. Ähm, ist das erstmal nur toll?
1: Na, ja, man hat natürlich eine ganz andere Verantwortung. Das spürt man natürlich gerade jetzt ähm, während äh, des Ukraine-Krieges. Wir haben... Äh, darüber gerungen, wie wir mit ähm, Waffenlieferungen in die Ukraine umgehen. Wir haben äh, Entlastungspakete auf den Weg gebracht, die so nicht im Koalitionsvertrag vereinbart ähm, wurden. Jetzt letzte Woche vor allem das Thema äh, Tankrabatt und äh, 9-Euro-Ticket. Ähm, da merkt man natürlich, dass man durch die gestaltende Rolle, die man jetzt hat, in einer ganz anderen Verantwortung ist. Und das macht Spaß, aber äh, es macht einen auch demütig.
0: Demütig vor was?
1: Na, vor der Verantwortung, die man hat okay. gegenüber ähm, den Menschen in diesem Land. Und wie fragil äh, die Situation ist, das haben wir ja alle im Februar äh, erleben müssen. Wir waren alle überrascht, dass wir in Europa noch mal einen äh, großen Krieg äh, erleben. Äh, und ähm, wie sich das, also diese Formulierung Zeitenwende, die sagt sich einfach, aber das wird Auswirkungen auf die Politik in auch Deutschland in allen Bereichen haben. Wir reden jetzt primär über Außenpolitik, über Sicherheitspolitik, über die Rolle der Bundeswehr. Aber wenn wir uns den Inflationsdruck angucken, den Preisdruck, dann reden wir natürlich auch darum, dass es umso wichtiger ist, im Herbst eine Entlastung über eine Steuererleichterung in Bezug auf die kalte Progression hinzubekommen. Wir reden über Haushalts- und Finanzthemen, das heißt, unser gesamtes politisches Koordinatensystem wird davon betroffen und äh, das ist eine hohe Verantwortung, ja.
0: Richtig und für Sie hat sich ja, oder für die Regierung insgesamt, mhm. erst hatten wir zwei Jahre Corona-Pandemie. Mhm. Da muss man dazu sagen, die auch noch nicht ganz überstanden ist. Wir mhm. wissen ja nicht genau, was mhm. im Herbst passiert. Hoffentlich wird es nicht mehr so schlimm mhm. wie in den Jahren davor und dann eben seit 24. Februar den ähm, Krieg in der Ukraine. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Performance der Ampelregierung?
1: Ich glaube, vor dem Hintergrund auch, was Sie gerade geschildert haben, der Herausforderungen können wir damit sehr zufrieden sein. Wir haben ähm, diese Themen so alle ähm, gemeistert. Wir haben sowohl bei Corona damit gestritten. Wir haben am Ende, der Koalitionsvertrag ist ja, ähm, und auch das Zustandekommen war ja durchaus auch bewusst, ein anderes Zeichen als in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen gar nicht irgendwie wegdiskutieren, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben, dass wir teilweise Inhaltlich nicht übereinander kommen, dass wir aber einen besseren Kompromiss versuchen zu finden. Und das ist uns im Koalitionsvertrag gelungen. Und sowohl bei Corona als auch jetzt äh, bei Ukraine hat man ja gesehen, dass wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven genährt haben. Bei Corona war es die FDP, die gesagt hat, mehrheitlich, wir wollen ähm, keine allgemeine Impfpflicht haben.
0: Naja, das ist aber wir, ehrlicherweise ja dann total schief gegangen. Das war ja ein Desaster, was der Bundestag dann abgeliefert nein, hat, als es noch, zum Beschluss nein, der wir Impfpflicht haben doch,
1: ging. Wir, wir haben doch am Ende des Tages äh, im Dezember, äh, im November gesagt, das ist eine Gewissensentscheidung. Wir stimmen nicht ab innerhalb von Regierung gegen Opposition oder innerhalb von Fraktionen. Wir haben äh, deswegen, glaube ich, hier gezeigt... Und das meine ich ja gerade. Wir haben gezeigt, obwohl wir uns inhaltlich auseinandergesetzt haben und inhaltlich unterschiedliche Positionen hatten, dass wir mit dem Abstimmungsergebnis anschließend auch souverän umgegangen sind. Das geht so weiter bei Corona-Infektionsschutzgesetz. Also jetzt halt So. Und das sind Themen, wo ich schon sage, dass man hier aus der liberalen Perspektive zufrieden sein kann mit dem Ergebnis, weil wir uns hier sicherlich mit unseren Positionen gegen auch unsere Partner in der Koalition durchgesetzt haben und bei wir den schweren Waffen. Ich noch an, Herr ja. Mayer,
0: ähm, ja. aber ja. das ist jetzt wieder so ein Blick innerhalb der Blase, in der Sie oh. sich bewegen, in der ja. Bundestagsblase, sage ja. ich mal, weil weil nach außen ähm, gab es eine Abstimmung im Bundestag, es sollte über die Impfpflicht oh. abgestimmt werden ja. und das ist total schief gegangen. Wir haben keine Impfpflicht, die FDP kann natürlich sagen, wir waren ja eh dagegen und sind vor dass es sie nicht gibt, aber alleine das Verhalten des Bundeskanzlers zu also sagen, es ist eine Gewissensentscheidung, dann die unterschiedlichen Anträge selbst als Regierung keinen Antrag einzubringen, das war doch
1: aber das ein ist doch, großes
0: Kuddelmuddel. Aber und das, ist, kein doch das, aber das ist doch
1: Demokratie, so wie wir es auch wollen, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben, die ins Parlament eingebracht werden, und dass wenn am Ende des Tages die Entscheidung so ist, wie sie gefallen ist und man gesagt hat, wir brauchen keine allgemeine Impfpflicht, dann ist das vielleicht für einige, auch Regierungspartner von uns, eine politisch schwierigere Situation gewesen, weil sie sich etwas anderes gewünscht haben. Aber am Ende des Tages haben wir konsequent das gemacht, was wir zu Beginn des Prozesses gesagt haben im November letzten Jahres. Wir werden keine Abstimmung nach Fraktionen haben. Es soll jeder Einzelne entscheiden, im Lichte der Entwicklung und das wurde im März genau dann so auch im Bundestag diskutiert und zur Abstimmung gestellt.
0: Wird es nochmal einen Antrag für eine Impfpflicht geben? Was meinen Sie?
1: Persönlich glaube ich nicht daran. Wir werden uns auf den Herbst vorbereiten müssen. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich mit den Änderungen im Infektionsschutzgesetz jetzt auch ähm, dann im April, Mai eine neue Freiheit äh, gewonnen und wir müssen jetzt die Zeit bis zum Herbst nutzen. Das haben wir als Ampelkoalition getan, was das Bestellen von Impfstoffchargen angeht für den Herbst. Das war ja auch eine Diskussion, die uns in den letzten zwei Jahren begleitet hat. Also wir konnten zum Beispiel im November gar nicht über eine allgemeine Impfpflicht diskutieren, weil selbst wenn man diese im November abgestimmt hätte, es wäre gar nicht genug Impfstoff da gewesen. Das ist ein Versäumnis von der Vorgängerregierung gewesen und wir bereiten uns jetzt auf den Herbst vor, damit sollte es noch einmal ähm, einen, eine äh, Variante des äh, Coronavirus geben, äh, die äh, zu schwereren Verläufen führt äh, als jetzt die omicron variante dass wir dann entsprechend darauf gerüstet oder vorbereitet sind.
0: Das andere große Thema, was eigentlich alles überlagert und natürlich auch zu Recht überlagert, ist ähm, Russlands Angriff oder Putins Angriff auf die Ukraine, mhm. der Krieg, den wir wieder in Europa haben. Sie haben es schon gesagt, konnte sich eigentlich keiner vorstellen. Es gibt, gab heftige Diskussionen auch in, der, in Ihrer Koalition mhm. über die Lieferung von schweren Waffen. Ähm, fanden Sie da, dass die Ampelregierung da das gut gemacht hat?
1: Also meine Fraktion hat ja deutlich gemacht, dass wir uns hier schnellere Entscheidungsprozesse gewünscht hätten, gerade was diese Frage schwere Waffen ähm, äh, angeht. Ähm, nun ist man im Nachkrieg aber natürlich immer schlauer. Ja? Also wir haben alle, muss man ehrlich sagen, im Februar, Anfang März nicht damit gerechnet, äh, auch alle Experten nicht, dass die Ukraine sich so heldenhaft äh, und so effizient verteidigen kann, wie sie es jetzt getan hat. Deswegen ähm, ist das Thema Lieferung von schweren Waffen ein Thema, was nicht seit Anfang oder seit Ende Februar, Anfang März wirklich äh, mit dem Nachdruck diskutiert wurde, wie man es mit der Perspektive, die man jetzt hat, ich glaube, das muss man festhalten. Ähm, so, und dann ist jetzt die Frage, was kann die Bundeswehr, was kann Deutschland eigentlich zur Verfügung stellen? Da müssen wir uns, das ist ja die andere Diskussion, die parallel läuft, auch ein Stück weit ehrlich machen. Die Bundeswehr wurde in den letzten ähm, 15, 16 Jahren kaputt gespart. Und wir haben nur noch sehr, sehr wenige Systeme, die man zur Verfügung stellen kann. Und jetzt geht es darum, was kann man so zur Verfügung stellen, auch so schnell zur Verfügung stellen, dass es in der Ukraine wirklich ankommt. Und da haben wir jetzt, glaube ich, einen Weg vereinbart, auch nachdem wir ähm, sowohl die FDP auf einem Bundesparteitag Anfang Mai als auch den, der Bundestag mit einer äh, deutlichen Mehrheit inklusive äh, Union äh, einen Antrag verabschiedet hatten, dem wir klargemacht haben, dass wir schwere Waffen auch in dieses Kriegsgebiet liefern wollen. Das ist ja ein Mentalitätswechsel im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten, wo wir aber auch schon von Anfang an als FDP gesagt haben, wir können uns nicht mehr dahinter verstecken, dass wir aufgrund der Verbrechen Deutschlands im vorigen Jahrhundert jetzt diese Führungsrolle zur Verteidigung von westlichen Werten, von Freiheit in der Demokratie nicht annehmen.
0: Sollen diese 100 Milliarden, um die es geht, über die ja noch entschieden werden muss, auch im Bundestag, was das Sondervermögen etc. angeht, sollen diese 100 Milliarden ausschließlich dafür die Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden? Oder wie es in Ihrer Koalition von den Grünen gefordert wird, auch für Entwicklungshilfe und andere Projekte?
1: Naja, die Frage ist ja, wie verstehen wir Sicherheit? Und wir haben uns in den Entwürfen, die die Ampelkoalition vorgelegt hat, auf diesen erweiterten Sicherheitsbegriff, verständigt, der auf die NATO-Quote einzahlen soll. Das heißt, am Ende geht es ja darum, ob die Bundesrepublik Deutschland zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgibt, für Sicherheitsausgaben. Da gibt es eine Definition, die sogenannte NATO-Quote und die 100 Milliarden sollen darauf anrechenbar sein. Nun sagt die Union, die wir für eine Grundgesetzänderung brauchen, sie wollen einen noch engeren Sicherheitsbegriff als die NATO-Quote, nämlich nur für die Bundeswehr. Die FDP könnte da mitgehen. Die Grünen haben da mehr Probleme. Das sind jetzt die Verhandlungen, die halt zwischen den einzelnen Partnern geführt werden, zusammen mit der Union. Ich gehe davon aus, dass man da einen Kompromiss findet. Weil am Ende haben wir alle gesagt, dieses Geld soll die Sicherheit im Sinne der NATO-Quote ertüchtigen. Dass wir am Ende, wenn wir uns die, den Zustand der Bundeswehr angucken, äh, zu nicht wesentlich äh, tatsächlich anderen Entscheidungen kommen würden. Und man sagt, das soll in die Bundeswehr oder es soll zu einem erweiterten Sicherheitsbegriff in der Definition der NATO-Quote, ist, glaube ich, auch klar. Deswegen, glaube ich, ist das eine Scheindebatte, die jetzt, denke ich, in den nächsten Tagen ausverhandelt werden muss und dann zu einem Ergebnis führen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Union die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr nicht zur Verfügung stellen möchte.
0: Sollte Kanzler Scholz bald in die Ukraine fahren?
1: Das müssten Sie Herrn Scholz fragen. Persönlich glaube, ich, persönlich glaube ich, dass es gut ist, wenn der Bundeskanzler in die Ukraine fahren würde, wenn es konkrete Positionen auch zu besprechen gibt. Das war in den letzten Wochen offensichtlich aus verschiedenen Gründen nicht der Fall, aber das Zeichen, dass der Bundeskanzler ähm, nach Kiew fährt, wäre sicherlich ein Zeichen, was man verbinden sollte, so hat er es ja auch formuliert, ähm, mit ähm, denn auch äh, konkreten äh, Themen, ob das jetzt zum Beispiel dann äh, einen konkreten Zeitplan, was Waffenlieferungen angeht oder zum Beispiel die Beschlussfassung über das Sondervermögen ist, das weiß ich nicht, ähm, aber nur hinzufahren, um Check Hands zu machen, fände ich, glaube ich, etwas wenig.
0: Naja, andere waren auch da und hm. das war dann doch schon ein großes Zeichen der Solidarität, wenn andere Staatschefs dorthin hingefahren sind, auch noch als ähm, Kiew noch ein bisschen bedrohter war als im Moment vielleicht. Oder auch Frau Baerbock ist ja jetzt nicht hingefahren, hat nur Shake Hands gemacht. Also die Argumentation ist ja das auch ist, sehr verwirrend.
1: Na, das ist, äh, das ist äh, sicherlich richtig, aber wir müssen es ja auch im zeitlichen Kontext sehen. Ähm, die Entscheidung, ähm, von Herrn Scholz zu sagen, ähm, dass zunächst erstmal auch die Irritationen zwischen dem Bundespräsidenten äh, und der ukrainischen Seite ausgeräumt werden sollten, war eine Entscheidung, die er so getroffen hat. Das ist ja mittlerweile der Fall.
0: Das ist ausgeräumt.
1: Äh, so. Deswegen ist de der Zeitpunkt, wo Kiew Bedrohter war, und Gott sei Dank jetzt nicht mehr ist, war ein Zeitpunkt, wo der Bundespräsident bereit war hinzufahren, wo dann offensichtlich die ähm, ukrainische Seite gesagt hat, ähm, den Bedarf sehen wir jetzt zunächst erstmal nicht so. Dass jetzt die Zeit ist, wo der Bundeskanzler da dann, dann eine andere Entscheidung treffen sollte, glaube ich, liegt auf der Hand.
0: Gut, kommen wir zu Ihrer Partei. Die Berliner FDP hat man den Eindruck, es seit der Wahl im September abgetaucht oder erholt sich von Wahlkampf und möglichen Koalitionsverhandlungen oder leckt vielleicht die Wunden, weil es nicht geklappt hat mit einer Ampel in Berlin. Dann hatten wir zwei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein mhm. und in Nordrhein-Westfalen. Ähm, wie sagte Ihr großer Parteivorsitzender Christian Lindner, desaströs das Ergebnis in, in Nordrhein-Westfalen und in beiden Ländern aus der Regierung geflogen. Ja. So, was ist los bei Ihnen?
1: Also, so schlimm ist es ja nun nicht. Also zum einen, die äh, FDP steht stabil bei 8% in Umfragen. Wir haben äh, in Berlin, in wir, haben, äh, wir haben in den letzten äh, in den letzten Monaten, glaube ich, auch eine gute Arbeit gemacht, haben unsere Positionen bei den Themen Bildung, Wohnungsbau etc. auch immer wieder als Gegenposition zu Rot-Grün-Rot adressieren können. Deswegen aber Sie
0: tauchen ehrlicherweise nicht auf. Ich meine, es mag also, schwierig sein, gegen eine Regierung durchzudringen, das kennen wir ja aus Berlin, ja, ja. aber eigentlich ist... Ähm das Erholen ich, Sie sich erstmal, nee, Das möchte
1: ich so, das möchte ich so nicht, nicht stehen lassen. Ich glaube, die Abgeordnetenhausfraktion hinter Sebastian Scha hinter mit Sebastian scheier eine Spitze, hinter Sebastian scheier macht eine sehr gute Rolle. Die neuen Abgeordneten fügen sich sehr gut in die Fraktion ein. Deswegen glaube ich, ist das sicherlich so, dass auch auf der Landesebene eine neue Regierung, die ja letztlich die alte ist und weitermacht wie bisher, natürlich die ersten 100 Tage erstmal mit einem anderen Schlaglicht versehen wird. Aber die Analysen, die wir haben, sagen jetzt nicht, dass, dass wir hier irgendwo schlechter in der Wahrnehmung sind. Im Gegenteil, wir haben als FDP-Landesverband, als Partei jetzt beschlossen, dass wir uns fürs nächste Jahr mit dem Thema Abgrenzung, Hauptverwaltung, Bezirke beschäftigen. Das Thema funktionierende Stadt was ja auch im Wahlkampf schon von uns äh, adressiert wurde, was immer noch ein Thema ist, was leider auch nicht äh, im Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot dazu geführt hat, dass sie grundlegend die Themen, wie diese beiden äh, Verwaltungsebenen miteinander arbeiten wollen, welche Aufgaben, auf welcher Verwaltungsebene letztlich abschließend verantwortet werden sollen, auf den Weg gebracht wurde. Wir werden uns ein neues Grundsatzprogramm geben fürs Jahr 2024, ist die Verabschiedung geplant. Das heißt, wir nutzen die Zeit, wo wir keine Wahlen in Berlin haben. Wir werden vielleicht, mal gucken. haben wir,
0: vielleicht haben wir genau. ja bald wieder genau. wir werden, neue Wahlen. Wir, genau, wir werden wir mal gucken, was das Zuhörer, Verfassungsgericht, genau, Verfassungsgericht sagt. Zuhörern, genau, kurz erklären. Ähm, genau. Ist die Wahlen, Abgeordnetenhauswahl und Bundestagswahl, werden wegen der Wahlpannen überprüft. Mhm. Und es gibt einige Anzeichen, dass Neuwahlen möglich sind, oder? Genau.
1: Es geht um eine Wahlwiederholung. Wir haben auf der Ebene Bundestagswahl in der Zeit gleich stattgefunden, die Situation, dass nach den Kenntnissen, die ich habe, wir keine Mandatsrelevanz haben in den Fehlern, die in den Berliner Wahllokalen gemacht wurden. Das ist ja immer die Frage. Zum einen stellt man Fehler fest, zum anderen hat das denn eine Auswirkung auf das Ergebnis. Dann würde man zu einer Wahlwiederholung kommen müssen. Und in Berlin für die Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen sind die Wahlmängel doch schon so gravierend, dass man in der Tat zu der Einschätzung kommen kann. Aber das muss das Landesverfassungsgericht entscheiden, dass wir hier zu einer Wahlwiederholung mindestens in einigen äh, Wahlkreisen kommen müssen. Die Konsequenz äh, des ganzen Wahldesasters, was ähm, Rot-Grün-Rot äh, zu verantworten hat, oder Rot-Rot-Grün damals noch, zusammen mit den entsprechend zuständigen äh, Bezirksstadtraten, ist ja auch wieder eine typisch Berliner Situation. Äh, die ganze Republik lacht über Berlin, aber eine Verantwortung, eine politische Verantwortung nimmt niemand. Wenn das Verfassungsgericht wirklich zum Ergebnis kommen sollte, dass die wiederholt werden muss, dann müsste meiner Meinung nach der damalige Innensenator, jetzt Bausenator Geisel zurücktreten und auch die verantwortlichen äh, Stadträte, das sind dann teilweise auch CDU-Stadträte in den Bezirken, wo wiederholt wird, ähm, müssten auch zurücktreten. Äh, das ist ja ein typisches Berliner Thema, dass also beide Ebenen Verantwortung haben. Damit hat keiner so richtig Verantwortung, sowohl Bezirksebene als auch Landesebene. Darum sollten alle zurücktreten, die damit entsprechend ähm, mit involviert waren.
0: Gut, die Forderung dürfen Sie dann wiederholen, wenn es, wenn es so bei soweit ist. Sie sagten gerade, das sprachen das Thema zweistufige Verwaltung an. Also das, wir kennen das ja und die vielen Probleme ähm, zwischen dem Senat und den Bezirken. Die Bezirken, muss man ehrlicherweise sagen, sind zwölf Großstädte mit jeweils 300.000 Pankow, sogar über 400.000 Einwohnern. Wollen Sie die zweistufige Verwaltung abschaffen, also dass die Bezirke im Grunde nicht mehr diese Kompetenzen haben, die sie heute haben?
1: Nein, wir werden darüber diskutieren. Am Ende muss es funktionieren. Den Bürger interessiert es zunächst erstmal nicht, ob die Verantwortung auf der bezirklichen Ebene liegt oder auf der Hauptverwaltungsebene. Wir müssen eine klare Verantwortungszuständigkeit haben, die dann auch dazu führt, dass ähm, am Ende des Tages man weiß, wer politisch verantwortlich ist, wenn etwas nicht funktioniert. Das führt dazu, dass man zum Beispiel das sogenannte politische Bezirksamt braucht. Das heißt, die Bezirksverordnetenversammlungen müssen das Bezirksamt wählen können und nicht nach Proporz, weil wir jetzt natürlich eine Situation haben, dass ähm, die politischen Entscheidungsträger im Bezirksamt gar keiner wirklich demokratischen Kontrolle unterliegen. Auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, dass die Verwaltungsvorgänge vereinfacht werden. Also wenn ich mir anhöre, dass wir teilweise 10, 12, 13 Verwaltungsvorgänge brauchen, ehe man einen Zebrastreifen zum Beispiel genehmigt bekommt, dann ist das genau das Problem. Wir können nicht nur darüber reden, Hauptverwaltung, Bezirke, sondern wir müssen am Ende zu einer Verschlankung der Entscheidungsprozesse kommen. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema, dass eine Stadt wie Berlin, auch wenn die zwölf Bezirke Großstädte sind, trotzdem natürlich eine einheitliche Planung bedarf. Zum Beispiel bei so etwas wie einer Bauleitplanung. Auch sicherlich, was Schulthemen äh, äh, angeht. Das ist, glaube ich, auch klar. Das heißt, wir müssen uns genau angucken, was können die Bezirke machen und was soll die Hauptverwaltung machen. Und dazu werden wir sicherlich auch darüber reden müssen, dass wir gegebenenfalls an die Verfassung von Berlin ran müssen. Das ist ja eigentlich das Thema gewesen, was wir alle, Fraktions- oder parteiübergreifend vor der Wahl gesagt haben, dass wir eigentlich einen großen Wurf brauchen. Nach 100 Jahre Groß-Berlin, Anfang der 1920er Jahre, dass man sich dann mal überlegt, wie können wir diese Stadt zukunftsfähig machen. Ich persönlich würde sagen, da wäre ein Modell, was eher Richtung Hamburg orientiert ist, wo wir eine stärkere Zentralisierung haben, äh, wünschenswert. Aber das ist meine persönliche Meinung. Die Partei wird darüber im nächsten Jahr dann einen entsprechenden Entwurf vorlegen.
0: Wenn Sie das politische Bezirksamt mit der Möglichkeit Wahl, die Bezirksverordnetenversammlung hm. wählen, ihre, Ihren Bürgermeister oder bilden hm. Koalition, dann machen Sie die ganze Sache doch noch schlimmer.
1: Nein, weil ich am Ende des Tages hier denn eine klare Verantwortung habe. Momentan ist doch die Situation, dass in den Bezirksämtern Parteivertreter sitzen, die nicht kontrolliert sind von der BVV, weil zum Beispiel, wenn ich eine parlamentarische oder eine BVV Mehrheit habe, die ähm, zum Beispiel bei einer äh, Ampelkonstellation wäre, ähm, äh, ich trotzdem ähm, Vertreter der Union im Stadtrat habe oder umgekehrt im Bezirksamt. Deswegen ähm, glaube ich, müssen wir am Ende des Tages dazu kommen, dass dieses Gegeneinander in den Bezirksämtern sich auflöst. Das ist aber nur ein Teilaspekt. Wie gesagt, am Ende des Tages müssen wir Verwaltung vereinfachen, verschlanken, aber das ist ein anderes Thema.
0: No. ein zentrales Thema ähm, auch ähm, Ihrer Partei ist Mobilität. Mhm. Da gibt es in Berlin auch viel zu diskutieren, mhm. von der Kantstraße bis zur A100. Mhm. Ähm, der Verkehrsminister auf Bundesebene ist ein FDP-Mann, mhm. Herr Wissing, und will die A100 in Berlin weiterbauen. Wie sieht mhm. Herr Mayer das?
1: Das sehe ich ganz genauso. Am Ende äh, gab es eine äh, Entscheidung im Jahr 2016, dass der 16. und 17. Bauabschnitt in Berlin gebaut wird. Das war eine Entscheidung der Großen Koalition, die wir auch mitgetragen haben. Ähm, diese Entscheidung wurde auch vom Bundesrat seinerzeit mitgetragen im Dezember 2016. Ähm, das heißt, ähm, auch von der äh, grünen Seite gab es damals keine Einsprüche im Sinne von, dass der Bundesrat eine andere Auffassung äh, vertreten hat. Und jetzt geht es darum, diese Entscheidung, die einzig und eine bundespolitische Entscheidung seinerzeit war, dieses Projekt in den Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen planerisch zu unterlegen. Der 16. Bauabschnitt wird gebaut und der 17., das ist das, was jetzt die Entscheidung im, im März, April ausmachte, da wird jetzt die Planungsleistungen für diesen Bau werden jetzt ausgeschrieben. Es gibt wenig Autobahnen, die vom Kosten-Nutzen-Faktor, was die Entlastung von Nebenstraßen, von Straßen Umland angeht, so positiv ist wie der 17. Bauabschnitt der A100. Deswegen ist die Entscheidung richtig, hier Meinen Sie, Sie
0: kriegen das durch gegen den rot-grün-roten Senat, die ja empört sind hm. und das überhaupt, dass Sie angeblich nicht informiert waren, aber dass, das, hm. dass man jetzt in dieser Zeit noch eine Autobahn weiterbauen will?
1: Naja, zum einen haben wir die Mehrheit der Berliner und Berliner hinter uns, oder wissen die hinter uns, was die Umfragen angeht. Und zum anderen ist es so, dass auch der Senat bei aller öffentlich zur Schau gestellten Empörung sich an Recht und Gesetz halten muss. Das tun sie vielleicht nicht immer, aber in dem konkreten Fall ist die Bundesebene dafür verantwortlich, eine Bundesautobahn zu, bauen, zu planen und zu bauen. Und das, was wir getan haben, ist, dass die Entscheidung, die seinerzeit gefasst wurde, jetzt auch eine Planungsreife gebracht wird. Und gerade für die Anschlussfähigkeit des Flughafens BER, der sehr lange gebraucht hat, gerade für die Entlastung des Straßenverkehrs im Nordneukölln, in treptow köpenick ist dieser 17. Bauabschnitt zentral. Und es mag sein, dass der eine oder andere aus ideologischen Gründen hier eine andere Auffassung hat. Aber die Rechtslage ist eindeutig auf unserer Seite. Und deswegen, glaube ich, ist da viel von der Empörung, die jetzt hier artikuliert wird, eher zur Schau gestellt.
0: Gut, zum Abschluss ähm, noch ein Thema, wo Sie sich einig sind mit Rot-Rot-Grün, das ist die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahren. Was soll das?
1: Naja, wir haben als Partei das beschlossen in den letzten zwei, drei Jahren. Ich glaube, vor drei Jahren auf Bundesebene, vor zwei Jahren auf Landesebene. Deswegen sind wir in unserer Programmatik sehr klar. Es ist so, dass wenn man sich die Reife auch von jüngeren Menschen anguckt, die also nicht 18 sind, dann sind wir der Auffassung, dass wir denen eine Wahlentscheidung durchaus zutrauen können. Momentan können sie ja schon auf BVV-Ebene mit partizipieren, mit wählen. Es gibt einige andere Bundesländer, die auch schon das Wahlrecht auf 16 ähm, abgesenkt haben. Deswegen ist das ein äh, Punkt, ähm, wo wir die Gelegenheit ergriffen haben, wenn wir hier eine äh, einheitliche Position mit äh, Rot-Grün-Rot haben, dass wir zusammen dort eine verfassungsändernde Mehrheit sicherstellen werden.
0: Ähm, andere Länder, europäische Länder, machen das nicht, sondern verknüpfen mhm. das Wahlalter ganz klar mit der Volljährigkeit. Mhm. Müsste man dann nicht auch die Volljährigkeit auf 16 Senken?
1: Nein, die Volljährigkeit mit 18 wollen wir nicht anfassen und ich glaube auch, dass niemand darüber diskutieren möchte. Für uns ist es relevant, dass wir sagen, wir möchten auch jungen Menschen die Möglichkeit geben zu partizipieren. Da könnte man jetzt natürlich darüber diskutieren, ist 16 die Grenze oder 17 die Grenze. Oder 15,5. Das ist ein Punkt, wo wir sagen, 16 ist für uns ein Punkt, der in Ordnung ist, die Reduzierung um zwei Jahre. Ich habe auch im Wahlkampf mit vielen jungen Menschen in Schulen und so weiter diskutiert, wo ich den Eindruck habe, dass das politische Interesse von jungen Menschen bereits da ist und wir trauen jungen Menschen zu, hier eine auch qualifizierte Wahlentscheidung zu treffen. Das machen alle Länder ein Stück weit anders, das ist ihr gutes Recht. Wir haben jetzt in Berlin eine ähm, Mehrheit an ähm, Parteien, an Fraktionen, die ähm, diese Absenkung des Wahlalters äh, mit einer verfassungsändernden Mehrheit anstreben wollen. Und deswegen werden wir uns hier daran beteiligen, weil es die Programmatik ist, die wir im Wahlkampf vertreten haben, die wir auf Bundesebene vertreten haben und die wir jetzt umsetzen werden.
0: Und vielleicht hart darauf hoffen, dass Sie dann in die nächste Regierung mit der SPD oder den Grünen nein, kommen.
1: Nein, wir haben ja, was die, was die ähm, Verhandlungen, die Sondierungen mit der Ampel, also mit SPD und Grünen angeht, haben wir ja sehr deutlich ähm, auch klargemacht, dass wir, nachdem ähm, wir das letzte Mal vor über 30 Jahren hier in der Stadt Verantwortung äh, übernehmen dürften, ein her. ist ein bisschen her. Deswegen sind wir aber natürlich auch bei all dem, was in der Stadt nicht funktioniert, nicht involviert gewesen. Das muss man ja auch sagen. Ja, am Ende des Tages, wenn wir funktionierende stadt reden über die desolate Situation in der Stadt, hat die FDP hier dran zumindest keine Verantwortung. Ähm, so. Und wir haben in den Verhandlungen mit der Ampel sehr deutlich auch unsere Grenzen gezogen. Wenn das dazu geführt hat, dass Grüne und SPD sich in eine andere Richtung orientiert haben, dann ist das deren Entscheidung, die wir bedauern. Aber das muss man in der Demokratie akzeptieren.
0: Für den Außenstehenden sieht es so aus, dass sie sich mit dem Wahlalter 16 da jetzt an die beiden Parteien ranschmeißen. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, sagt Herr Mayer. So, wir sind fast am Ende des Podcasts, aber es gibt immer ein Spiel zum Ende. Mhm. Ähm, zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und Sie ähm, antworten bitte spontan oder vervollständigen den mhm. Satz spontan. Los geht's. Ja. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Der Grunewald. An der Berliner FDP schätze ich besonders?
1: Die Diskussionsfreude.
0: Mein Vorbild ist?
1: Ich habe kein konkretes Vorbild. Am Ende des Tages hat jeder Mensch Stärken und Schwächen und am Ende muss man sich, glaube ich, die, die richtigen Charakterzüge von jedem Menschen irgendwo einzeln zusammenbauen.
0: An den Berlinern mag ich?
1: Die Gradlinigkeit, die Offenheit, auch wenn sie manchmal ein bisschen hart klingt.
0: der Ukraine-Krieg lehrt uns?
1: dass man sich nicht zu sicher fühlen darf und immer darauf gefasst sein muss, dass Freiheit und westliche Werte verteidigt werden müssen.
0: Die Ampelregierung ist gut, wenn
1: sie das, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, in den nächsten jetzt dreieinhalb Jahren auch umsetzt.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Früher viel rudernd, mittlerweile dann äh, leider auf dem Ruderergometer und nicht mehr auf dem Wasser. Das ist leider äh, dem Zeitbudget geschuldet.
0: Die FDP ist für junge Menschen attraktiv, weil?
1: Sich äh, junge Menschen bei uns sofort einbringen können, ihre Ideen ähm, einbringen können. Wir mit Bildungs- und Digitalisierungspolitik gerade auch für die jungen Menschen äh, äh, entsprechende Themen gesetzt haben, was unsere wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenz angeht. Das interessiert viele junge Menschen darüber hinaus natürlich auch.
0: Vom Berliner Senat wünsche ich mir.
1: Von dem wünsche ich mir gar nichts mehr. Der ist Hopfen und Malz verloren.
0: Und der letzte Satz, kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ach, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben. Ich habe jetzt nicht unbedingt den Wunsch, noch irgendjemanden großartig kennenzulernen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mayer. Das war der Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Christoph Mayer, der FDP-Chef in Berlin, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und viele andere Funktionen auch noch. Vielen Dank, Herr Mayer. Ich danke Ihnen. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.